0: y que se necesitan en estos momentos.
1: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sergio, hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, Sergio.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien,
1: Muy bien, Sergio. Gracias a Dios. Bueno, esperemos un minutico, que falta otra personita, que es del... que es, es de, de la parroquia Nuestra Señora de Pontión. Mientras tanto, eh, me pueden ir comentando eh, de qué, pues, qué parroquia vienen, eh, qué, a qué pastoral pertenecen a su parroquia, pues para que estas personas que se están conectando también sepan un poco de ustedes.
0: Bueno, no sé quién de los dos se... va a empezar. Le damos el espacio a Sergio. Ah, como el único hombre en este Sergio,
2: momento. dale. Listo, pues me presento una vez, sí, ¿verdad? ¿Me escuchas?
1: So, ¿Soy yo o escucho a Sergio entrecortado? No, yo
0: sí lo escucho bien.
1: Ah, ¿Habla Sergio? A ver. Hola. <risa> Ahora sí, ya, 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 ya. ahora sí. <ríe> Listo, dale, Sergio, empieza.
2: Bueno, pues, eh, buenas noches. Mi nombre es Sergio Enrique Jarano. Eh, tengo actualmente 20 años. En estos momentos me encuentro sirviendo, pues, en el Santuario de la de la Vena Misericordia. Eh, en estos momentos, pues, ya llevo tres años en la comunidad. Eh, soy catequista, soy proclamador y acólito soy compañero de Paula también, en catequista, entonces, <ríe> entonces es una bendición pues también estar acá acompañando a la pastoral juvenil y también pues para que más jóvenes se unan con nosotros en este caminar y más en este tiempo que vamos a iniciar del Pentecostés, que es súper importante para nosotros, los jóvenes más, y para que hagamos como y un encuentro en Cristo, unirnos como familia, como, como hermanos que somos y, y como hoy en el Evangelio, ¿no? Ámense unos a los otros como yo los llama yo cayó
0: un regalo del
2: cielo para el día de hoy. Total,
0: total. Bueno, me presento. Muy bien. Mi nombre es, es Carolina Marchán, soy de la parroquia Santa Bernardita. Soy catequista también, entonces veo que estamos acá también un grupo excelente de catequistas. También soy líder de la pastoral juvenil de la parroquia. Estoy con los líderes juveniles de la diócesis, eh, pues por gloria y gracia de Dios. Pues llevo en este proceso ya más de ocho años, pues desde que hice mi confirmación dije no, no. Eh, el Señor me hizo el llamado en su manera misteriosa y, y siento que este es un gran espacio pues para compartir toda esa experiencia que uno pues va viviendo y ya.
1: Qué bueno. Qué lindo y como muy bien dijiste, tenemos acá un, unos catequistas. Entonces me imagino que están preparados para el tema de hoy! Entonces están... Full. <ríe> eh, bueno, pues antes de empezar con el tema, eh, pues vamos a iniciar, como siempre iniciamos, con una oración. Entonces, Sergio, que eres el único hombre, <ríe> regálanos esa oración inicial.
2: <ríe> Listo. Entonces... Iniciemos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este encuentro que tenemos el día de hoy. Gracias por este día que nos permites hoy unirnos aquí y compartir todos los jóvenes de la pastoral juvenil de la diócesis de Fontibón. Te damos gracias por todo lo que has depositado en nuestra vida, todas tus bendiciones. Gracias por cada cosa que has derramado en nosotros, en nuestras familias. Te pedimos que sigas siendo luz en nuestro camino, en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de debilidad. Es donde tú estás más presente, donde tú estás obrando más fuerte en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has depositado en nuestro país y te pedimos, Señor, también paz, por la unidad, por la fortaleza de nuestro país, que en estos momentos estamos viviendo momentos duros, pero sabemos que muy pronto saldremos de todo esto porque tú derramarás tu misericordia sobre todo tu pueblo colombiano y, y veremos todas tus obras, como caerán del cielo todas tus bendiciones en nuestro país. Y elevamos una oración al cielo diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, Da Santificado sea tu nombre, nombre. venga a nosotros venga. tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el
0: cielo. danos hoy nuestro pan de cada pan de día, cada día. Nuestra nuestras sentencias. ofensas, como también, también
2: nosotros otros. perdonamos a los que nos ofenden,
0: no nos dejes, no te dejes
2: caer, caer en la tentación, y, y líbranos de todo mal, amén. amén. Y a ti Virgencita, te regalamos una rosa, te pedimos por la paz de nuestro país, por la paz de nuestros corazones, especialmente acoge la vida de todas las personas que en este momento se encuentran en una UCI, luchando por sus vidas. Dios te salve María, María llena de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Es contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, de tu vientre Jesús.
0: María, María,
2: Madre de Dios, frutos, ruega por nosotros los pecadores. pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio,
1: ahora en por Espíritu Amén. Bueno, eh, de una vez digo, pues por todos estos medios de comunicación, si se cae el internet, me disculpan o algo así, si se corta, pero bueno. Vamos a sellar esto con la sangre de Cristo para que funcione, para que salga todo bien. Eh, bueno, eh, como ya saben, el título de Life es ¿Cómo vivimos cada uno nuestro Pentecostés? Entonces, esa es la primera pregunta principal eh, que le quiero hacer a ustedes. Obviamente, yo también voy a responder para no dejarlos solos. Entonces, es, ¿Cómo viven ustedes? el pentecostés. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué
0: más... sí, Marín, bueno, no, no me, acá, me doy, acá, como ¿Cómo Sí, ¿Cómo mirando, mirando, yo, yo voy a yo. Yo veo con
1: la cara de Carolina. Bueno,
0: Dale, Carolina. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo este pentecostés? realmente este eh, este tiempo? ha sido un momento de preparación, o sea, vivir la Semana Santa, pero este Pentecostés ha sido totalmente diferente, realmente, por la, inicial por la situación que estamos viviendo, porque pues estamos en Pentecostés y llegó una situación de crisis a nivel, pues en el país, pero eso no solo afectó el país, sino afectó, pues yo lo hablo a nivel personal, me afectó mucho a mí, y como que, uno en estas situaciones se hace muchas preguntas, muchas cuestiones. Y, ¿Y cómo decidí vivir este Pentecostés? Creo que es donde uno dice que sea en serio el Espíritu Santo que venga sobre uno, porque pues con la situación que estamos viviendo, eh, ¿qué está pasando? El, el país está llenando de ira. Los jóvenes se están llenando de ira, donde están llenando su corazón de rencor, pues por todas las situaciones que están viviendo, que hasta... Pues yo lo hablo, como lo digo, a nivel personal, donde yo vivo es una zona vulnerable a las protestas, donde se han visto muchas situaciones de, de, de actos de violencia, que uno dice Dios, sé el Espíritu Santo que descienda sobre mí. Pero cómo puedo sentirme al lado de ese Espíritu Santo, cuál ha sido mi manera de vivir en Pentecostés primero, con la oración. Creo que esa es la mayor arma, la mayor estrategia, la oración con la Eucaristía y obviamente estamos en el mes de la de Mamita María con su Santo Rosario. Creo que el mejor paso para llegar a Jesús es en el Rosario. Ella es la mejor intercesora, ella es como la que va acerca a uno y no te me vayas y, y, y así es como me he vivir este Pentecostés en oración, en meditación, en meditar, digamos, el evangelio de hoy, lo que decía, ámense unos a otros, como meditarlo con toda la situación que actualmente mm. estamos viviendo. ¿Qué es ese amor? ¿A qué referimos ese amor? Entonces, pues en lo personal, esa ha sido mi experiencia de vivir el Espíritu Santo, muy de invocándolo a Él, como, como constantemente que mi actuar. Hay una oración tan bonita de San, San Agustín, en algún momento eh, en el transcurso del tra de la transmisión me gustaría compartirla, que es, eh, que dice en pocas palabras, eh, que mi vida, que mi trabajo sea para adorar a Dios, pero todo sea, es invocado al Espíritu Santo, entonces, de que cuando llegue ese hermoso día, sea en serio el Espíritu Santo que uno sienta ese calor, eso que lo inunda y le da ese, más que ese calor, ese gozo en el corazón, que a pesar de la turbulencia y la oscuridad que ahorita estamos viendo podamos ser esa luz de esperanza ese fuego de esperanza que sea pueda ser luz en medio de tanta oscuridad y tanto dolor entonces así es como yo trato de vivir el Espíritu Santo con esta arma
1: sigue Dale Sergio
2: Ah, listo. Perdón, Sergio. Sergio. No, no es la primera vez, siempre se confunden con Santiago. No, no,
0: no estoy acostumbrado.
2: Bueno, como vivimos cada uno de nuestro Pentecostés? Pues muy bonito que eh, indica ahorita, pues es con la oración, ¿no? La oración es esa fuente de vida que siempre tenemos en, nuestro, en nuestra vida y es, y es ese regalo del cielo que Dios nos envió. Es una forma sencilla de comunicarnos con Dios día a día. Como que con solo decir, un Dios te bendiga, un Dios te ama, ya, ya oraste por esa persona, es lo más valioso para, para uno, que una persona le diga a uno, Dios te bendiga, Dios te ama, porque sabe que Dios está unido a uno, ¿no? Está en esos momentos de debilidad, ahí cuidando de nosotros. En este Pentecostés, pues, como lo he vivido? Como lo indicaron ahorita, pues, estamos viviendo, pues, estamos pasando por momentos de tinieblas, momentos de dolor. Aparte de las protestas, vivimos lo de, lo de la pandemia y todo eso. Pero acá, en todo esto de, de la pandemia y todo esto, es donde vemos cómo actúa Dios más fuerte en nuestra vida. Cómo a pesar de caer, cómo a pesar de de caer en, esos, en esas tentaciones, es donde Dios sigue como cultivando su amor en nosotros, ¿no? Y, y durante todo este tiempo, pues, como he vivido, pues, el Pentecostés, he vivido, pues, en una etapa de preparación también, con la oración en, en nuestra comunidad, en el santuario. Los catequistas estamos llevando también espacios de oración, por las mañanas hacemos el Santo Rosario, que... Como indicada indicaba esa oración muy valiosa para nosotros es, como dicen por ahí, esa escalera para llegar al cielo. Por cada pepita que pasamos, por cada escena, estamos escalando, escalando hasta llegar a, al cielo para cumplir esa meta que, que todos tenemos, ese gran objetivo. Y pues durante todo este tiempo, pues, eh, viviendo también, pidiendo al Espíritu Santo que derrame sobre nosotros su fuego, nos derrame sus frutos, sus dones. Especialmente esos frutos que debemos estar viviendo día a día constantemente, como la caridad, el gozo, a pesar de que estemos distanciados de una pantalla, creo que aprendimos realmente a convivir en esta herramienta, aprendimos a ser fuertes porque al principio no fue nada fácil iniciar, dar catequesis, eh, una eucaristía, verla presencialmente, eh, así virtualmente, es como complicado, ¿no? pero creo que acá es donde actúa más el Espíritu Santo en nuestra vida porque derramó sobre nosotros ese fuego que ardió nuestra vida para despertar, para que entendamos que nunca estamos solos y, y lo relaciono con una frase muy bonita de San Juan Pablo II y es, no tengáis miedo de mirarlo a él. Esa frase como que siempre me ha tocado el corazón porque llega lo profundo, no tengamos miedo, porque a veces... De pronto, con solo una pequeña caída que tengamos, ya tenemos dudas. Y eso pues no, no es lo que quiere Dios, sino a pesar de que caemos en esas tentaciones, creo que es por ese medio donde Dios eh, hace que nosotros seamos más fuertes, más valientes en cada situación de la vida. Y que aprendamos también con nuestra vida como a compartir con, con los demás jóvenes que realmente hay muchos jóvenes que... Eh, están desviados, ¿sí? Están en otras creencias y todo, pero acá es donde es el punto central de todos nosotros, como pastoral, como jóvenes catequistas, acólitos, es traer a esos jóvenes y, y todo eso que el Espíritu Santo llenó en nuestra vida, transmitírselo a ellos para que ellos también vean y crean. Y, y justo durante todo este proceso del Evangelio fue muy bonito cuando nos decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y siempre, en cada día nos lo decía, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la vida, vengan a mí, y es muy bonito porque en, en solo un momento de oración es donde vemos cuán grande es el poder de Dios en nuestra vida.
1: Así es, y bueno, eh, acabó de llegar Nuestra Señora del Pontigón. <ríe> Me regalas, pues, para conocerte, regálanos como tu nombre, qué haces en tu parroquia. Y ya te ya te digo la pregunta que está, que está respondiendo Carolina y Santiago. Eh, Sergio, Sergio, Sergio. Sí. Confundo a Santiago. Sergio, no. ¿Sí Sergio, a Sergio. No, a mí también pasa con Sergio, discúlpame. Entonces, ya, ya te digo eh, cuál es la pregunta que estamos
3: eh, socializando. Ok, ok, súper. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Mi nombre es John Medina, eh, ya nos hemos visto pues en varias ocasiones por ahí. Eh, yo pertenezco a la comunidad juvenil eh, Ictus P, que pues hace, eh, nace de, de una idea de mucho, de mucho tiempo allá en la, ahí en la parroquia, con con, con, algunas, eh, con algunos jóvenes eh, y pues eh, lo que yo hago en la parroquia es pues, liderar algunos procesos, eh, lidero algunos procesos, antes lideraba unos procesos de catequesis y ahorita pues estoy en el coro, que es el coro de la comunidad juvenil y, y pues eh, reviviendo de a poco la comunidad porque pues esta pandemia ha estado Estado dura, ¿no? no sí. Estado dura para los jóvenes, de cierta manera, eh, parece pareciese que, que, que los jóvenes necesitan mucho ese roce social, esa comunicación directa en, en el abrazo, en la fraternidad, y es, estar detrás de una pantalla, pues, ha sido muy complicado. Eh, y esto te lo puede decir eh, cualquier joven y cualquier líder en cualquier lado, ¿cierto? Es, ha sido difícil, pero, pero ese es el camino. Eh, que se está tomando desde, desde cada uno de su comunidad juvenil en la parroquia, y pues ahora aquí desde la diócesis, ¿no? Eh, empezarlo a unir, y qué mejor tiempo que hacerlo ahorita en eh, preparándonos para Pentecostés.
1: Ok, eh, bueno, ahora sí viene la pregunta de cómo vives tú el Pentecostés.
3: Ah, ya me estaba adelantando la pregunta, y <risa> no los había sí, visto, okay, bueno, ¿cómo es, vivo yo el Pentecostés?
0: Ese es, es el,
3: ¿cómo se va? <risa> ok, bueno, ¿yo cómo vivo el Pentecostés? Pues tendría que hablarles un poquitico de cómo he vivido, pues, en, mi, en, mi, en mis cortos años, no sé, dejémoslo en cortos años, bueno, en mis cortos años, eh... Siempre ha sido como como la fiesta, siempre ha sido como la fiesta. Les cuento aquí entre nos. Eh, el grupo juvenil pasó por muchas etapas eh, franciscanas, bueno, muchas cosas en la parroquia, pero fue un pentecostés eh, por obra y acción del Espíritu Santo. El grupo fluyó, floreció, comenzaron a venir muchas personas. Eh, muchos jóvenes se comenzaron a interesar, se comenzaron a visualizar los jóvenes y a tener ese papel eh, y ese llamado que hace el Papa eh, Francisco hacia los jóvenes. Y eso comenzó a surgir mucho ahí en la parroquia. Eh, ¿Cómo lo vivo? Lo vivo con alegría, lo vivo con felicidad, lo vivo con gozo. Eh, Siento ganas aquí entre nos y de, de bailar, de, de cantar, de, de alabar, porque es, que es muy, muy, muy bonito, ¿cierto? Es muy bonito y, y coger el que está acá al lado y bailaremos y hacemos las manos. Son cosas muy, muy bonitas. Es cosas de, de, de adoración en donde uno eh, con el hermano está celebrando la venida del Espíritu Santo y en verdad doy fe de que he sentido... Y siento permanentemente esa opción de Dios en mi vida. Y principalmente así. En este transcurso, bueno, preparando cositas, haciendo cositas también en nuestra parroquia, eh, con el fin de, 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 de animar el pentecostés. Me imagino que como lo estaba diciendo ahorita Sergio también, animando ese pentecostés para los jóvenes de, de catequesis. Eh, entonces, no, ha sido una cosa muy, muy interesante de, de alegría. ¿Qué más te puedo decir? Siempre ha sido alegría. Eh, de vivencia permanente.
0: No, sí. Esa experiencia es muy bonita. Yo en algún momento estuve en danza litúrgica y creo que lo que más nos encantaba de danza litúrgica, obviamente en todas las Eucaristías, eso es lo que admiro de danza litúrgica, que uno al momento de danzar es como una conexión perpleja de que solo somos tú y yo en, en una alabanza, pero que tú ves con tu cuerpo totalmente y en Pentecostal con las chicas de danza litúrgica, o sea como que llegaba a Pentecostés y era el Espíritu Santo que a, todo pues en Pentecostés uno sabe que en, en las parroquias es mucho trabajo pues por toda la por todo el tema y siempre que llegaba así nos tocaba debajo de la lluvia, descalzas, lo que fuera. Me acuerdo una vez un Pentecostés en un parque, todas lavadas, todas descalzas, porque no me acuerdo qué había pasado, pero nos, to nos tocó descalzas, y que era el Espíritu Santo, porque uno no sentía ni el cansancio, ni el frío, ni nada, y, y era ese gozo, y, y es muy, y, y me acordé mucho con lo que él decía, es algo permanente, porque que no sea solo en ese momento, sino permanente, pero sí quería compartirles esa experiencia tan genial.
1: No, y qué experiencias tan bonitas, o sea, la verdad creo que lo han dicho todo, eh, pero bueno, yo también voy a compartir. Eh, bueno, yo como vivo eh, mi Pentecostés, eh, la verdad, eh, yo empecé lo mismo desde confirmación a entrar al, al grupo de jóvenes de la parroquia. Y pues uno sabe que desde el bautizo, pues si uno se bautiza y pues ahí está también el Espíritu Santo, pero cuando ya llegas al sacramento de la confirmación y recibes esos dones y volverlos a renovar, renovar ese espíritu en Pentecostés es algo muy lindo. Todo el mundo siente el Espíritu Santo de diferentes formas. Frío, calor, se le duermen las manos, eh, no sé, le dan ganas de saltar, le dan ganas de gritar... Entonces, yo vivo en Pentecostés, literalmente, y, y esto es como un proceso que yo he tratado de venir haciendo, es con amor, levantarme eh, con amor, eh, para porque digo tanto amor, porque la verdad, Dios es amor, literal. Dios es amor, entonces la palabra amor para mí es importante, porque cuando llegue el Pentecostés, voy a recibir el Espíritu Santo con mucho amor, con mucha fe. Entonces ahí viene eh, cuando uno va a pedir el Espíritu Santo, que llegue el Espíritu Santo de amor, llegue el Espíritu Santo de fe, llegue el Espíritu Santo de sabiduría, de, de, de donde la ciencia, todo eso, sí me a entender. Entonces yo, yo siempre pido, vivo, eh, vivo mi espíritu, el Pentecostés con mucho amor y con mucha alegría. Y ahora, la otra pregunta es. ¿Por qué nos viene a renovar el Día de Pentecostés? ¿Por qué venimos? ¿Por qué el Señor nos viene a renovar el Espíritu Santo en el Día de Pentecostés?
2: ¿A
3: quién le toca? ¿Chimpun papas o no, qué no, hacemos ahí? No,
0: respondí de <risa> <risa> Ahorita
3: esto, tú puedes tarde, entonces te toca. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, ¿por qué viene a renovar cada año? Bueno, viene a renovar cada domingo, viene a renovar cada día. Sería el ideal, ¿cierto? Eh, y creo que en muchos es el ideal. Eh, pues primero, sentarnos un poquitico en el, en el precedente, pues un poquito bíblico histórico, eh, que es ese tiempo después de la celebración de la Pascua, eh, en donde, eh, reunidos todos, eh, junto con María, que no podemos desconocerla nosotros como católicos, Madre de Jesús, eh, llegó un espíritu, porque pues ellos estaban, se sentían abandonados, ¿cierto? Se sentían tristes, se sentían desesperados, ¿yo qué voy a hacer? Con miedo. Y como eh, que, Dios mío, con miedo, sí, ¿y ahora yo qué hago? ¿Me están persiguiendo? ¿Me quieren matar? Y cada día, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, lo único que tenían que entregarlo era todo para los demás. Ya no le temían, ya no temían eh, por su vida, porque sabían y tenían fe y una convicción completa de que su vida iba a ser... Eh, llena y plena en Jesús. Y muchos de ellos los mataron, ¿no? Ahora, aterricémoslo a nuestro contexto, a nuestro contexto actual. El joven, el joven de hoy eh, necesita esa renovación porque el joven también tiene miedo, ¿cierto? A mí me da miedo, ¿cierto? Eh, me gustaría tener más fe porque a veces en el camino yo llego a decir, venga, ¿será que sí existe? ¿Será que no existe? Yo soy licenciado en física entonces, pues, la ciencia a veces, eh, y más en la universidad, pues, golpea mucho con, con esas ideas, ¿cierto? Y, y, pues, ponía a pensar eso. Pero llegaba a sentir el Espíritu Santo junto con mi comunidad, con los jóvenes, y decía, eh, esto, es, esto es cierto, esto es real, esto es verdadero. Entonces, eh, la necesidad de celebrarlo y de pedir la unción del Espíritu Santo cada vez que podamos hacerlo y celebrar un especial una vez al año como es en Pentecostés, es para decirle sí a Jesús, una cosa muy bonita que ahorita estaban diciendo, decirle sí, esa es la necesidad, esa es la razón, te vuelvo a decir a ti sí, sí entonces ahí es donde yo vuelvo y reafirmo y vuelvo a sentir la cachetada que me metieron en confirmación cuando recibí la unción la, la sí es básicamente eso. Ve y evangeliza. Ve y entrega el evangelio. Esa es la razón que la, de la que yo veo. ¿Me escuchan? Ahí se haga el <risa> Sergio
0: quiere hablar.
2: Bueno, pues, algo muy importante que decía, me parece muy bonito la forma en que los discípulos estaban con María, muy importante, pues nombrar siempre a María que estaba ahí en ese momento, en esas cuatro paredes, en ese en esa casita, en un hueco escondidos todos, con ese miedo que realmente debió ser como un pánico completo, qué, qué es lo que iba a pasar con mi vida, ¿sí? Entonces es muy importante esto porque acá llega el Espíritu Santo sobre ellos, sobre ese momento de dolor, sobre ese momento, o sea, ya perdieron a Jesús, murió pero ellos siguen con la, con la viva esperanza de que Jesús ya resucitó. Y en esas cuatro paredes pues tienen, eh, están ahí todos unidos. O sea, realmente como que la unidad es lo más importante en estos momentos y creo que nos enseña especialmente en estos momentos que estamos viendo mantenernos unidos como hermanos, como familia que somos, ¿no? Especialmente pues se relaciona un poco también cuando el ángel le anuncia a María, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Acá también, realmente en eso, María, también en ese momento de angustia, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Entonces, realmente, como que uno en esos momentos, eh, como que de duda, como, como de tiniebla, que uno como que se quiera apartar del mundo y esconderse, encerrarse en un cuarto, es acá donde uno debe decir realmente: Ven Espíritu Santo sobre mí, ven Espíritu Santo sobre mí. No esperar hasta Pentecostés, sino día a día decir, ven Espíritu Santo sobre mí. Porque realmente es muy importante eso, porque uno como que dice, ven Espíritu Santo sobre mí, y como que ya no soy yo, sino es Dios quien está acá. Dios está sanando esas, de ese corazón roto, está sanando de esas heridas que de pronto el mundo le dejó a uno. Y creo que de, esas, de esos momentos como que uno ha aprendido, ¿no? realmente de esos bajonazos, Llega el Espíritu Santo y nos eleva, nos eleva al cielo porque no somos, eh, para Dios nada es imposible, porque todo lo podemos y, y creo que hay un versículo que es muy importante y que lo indica ahorita Paula, es la de, el de Juan, que Dios es amor. Entonces es muy importante eso porque en la confirmación confirmamos el Espíritu Santo con los frutos, con los dones, que seamos eh, en la caridad, en la bondad, en el gozo, en la paz y que esos frutos pues, los vivamos día a día y realmente en esos momentos que estamos viviendo con los frutos, con los dones realmente es ahí donde estamos pidiendo al Espíritu Santo que, que venga sobre nosotros y, y derrame sobre nosotros su poder y que nos levante de esos momentos de tanta turbulencia y realmente es lo que estamos viviendo. Estamos pasando momentos difíciles, pero acá es donde estamos pidiendo acá, ven Espíritu Santo sobre Colombia. Y acá es donde pronto veremos cómo todo esto pasará y veremos cómo eso que pasó, quedará como una gran lección de que hemos vivir todos unidos. Así como los apóstoles y la Virgen estuvieron unidos, también nosotros que seamos capaces de unirnos como, como pueblo, como país. Y no solo nosotros como país, sino en, en todo el mundo que también estamos viendo esta etapa tan dura.
1: Sí, exacto. Eh, ¿le, dale tú o le hago acá, no, Carolina. Ya, bueno. Bueno. Realmente, es que no. Eh, eh, ya
0: le dijeron todo. Es, es muy cierto, eh, el Pentecostés, pues, para mí es esa renovación del sacramento de confirmación. Como decía Johan, es como recordar esa cachetada, como de, de que es donde renovamos ese de que viene el Espíritu Santo. Y es, ¿se acuerdan cuando a uno le decía, ve y proclama el Evangelio? Es ese renovar, ve y proclama el Evangelio. Y que incluso pasa en la Eucaristía diariamente. Cuando uno termina la Eucaristía dice, amén, Dios los bendiga, Vayan, es, vayan a proclamar lo que acabaste de escuchar y lo que acabaste de vivir. Entonces, es, yo siento que sería como más de que viene el Espíritu Santo con toda su empowerment, con toda su fuerza, <ríe> a, a renovar los corazones de, de, los, de, de todo el mundo, de, de los que los estamos esperando, porque es una realidad donde, pues, uno en este camino. Porque a veces creen que uno no ya no tiene miedo, no, uno tiene muchas inquietudes en su corazón que, que a veces aturde aturden mucho, y entonces ahí es cuando llega el Espíritu Santo y le dice, hey, no, aquí estoy, no te olvides, ve y proclama el Evangelio, es como es, es, esa, esa energía que llega diariamente, pero ese día llega con toda la fuerza porque todo el mundo lo estamos esperando con todo ese entusiasmo y lo que tú decías. Y vean que a mí se me hace algo muy curioso que casi siempre, casi siempre, me no estoy diciendo siempre, Pentecostés es en mayo, si no se han dado cuenta. Entonces, si hacemos una referencia es junto con el mes de Mamita María, y Mamita María siempre estuvo con los apóstoles. Ellos estaban Escondidos teniendo miedo, pero yo me imagino a mamita María ahí con ellos, diciéndole como a Jesús, Jesús, estos manos tienen miedo, ¿qué hacemos? Ayudémoslos, o sea, yo, yo siento que es como esa intercesión de que mamita María estuviera ahí, fue porque era el momento de que ella conocía también los corazones, el miedo y la incertidumbre, porque es una realidad, de pronto a nosotros ahorita, en este momento, no nos, no nos matan por decir que creo y amo en Dios, pero siempre hay una señalización, siempre hay, un, un, siempre hay algo que uno pues, se siente atacado, lo digo, pero, pero es cuando viene esa fuerza del Espíritu Santo y dice, no, no te aturdas, confía en mí, porque recordemos que el Espíritu Santo es la promesa de, de Jesús cuando se fue, Él dijo, yo no voy a dejar solos, mi Espíritu Santo queda con ustedes, entonces, es como eh, que lo que vuelvo y lo repito porque es que yo lo siento así que viene con toda su fuerza y dice: renovemos energías, estamos en el mes de mi madre, y aún más porque ella está orando por ustedes para que sigamos en oración juntos. Y, y siento que, pues, es por eso que sucede ese Pentecostés. Pues, en resumidas cuentas, eso fue todo lo que ustedes dijeron, pero como decía en marcos 16, 15, 18. Él nos recuerda, ve y proclama mi evangelio, porque ustedes han sido bautizados, fueron bautizados no con agua, sino con el Espíritu Santo, y es renovar incluso ese sacramento del bautismo, hasta uh -huh. ahorita, o sea, es, un re es de todos los regalos que Dios nos da, aparte de la Eucaristía, aparte de, de, de lo que nos da diariamente, es que si ¿sí ven cómo es el amor infinito de Dios?
2: <risa>
1: Claro que sí. Bueno, vamos a hacer acá una pausa. Eh, las personas que están llegando, eh, que me están enviando como la invitación de que quieren subir al live, eh, muy pronto eh, haremos eso de que las personas que quieran unirse al live, pues los haremos subir. Mientras tanto pueden dejar ahí las preguntas, dudas y nosotros con muchísimo gusto se las vamos a responder hasta donde nosotros más sepamos. Bueno, mi punto de vista <risa> mi punto de vista eh, es que el Espíritu Santo está afirmando de que Él está vivo. O sea, es como estoy vivo. Vengo en este Pentecostés y no, como decían ustedes, no solamente en el Pentecostés, sino todos los días. Y siempre cuando vamos, vamos a hacer una oración, siempre pedimos al Espíritu Santo. Y es de mayo, y viéndolo así en el Pentecostés del mes de mayo, cuando la anunciación de la Virgen, el Espíritu Santo ya estaba ahí, la verdad, ya estaba ahí, y en el bautizo también, entonces yo digo que es como el que decir en el Pentecostés de como, oye, yo estoy acá desde que te bautizaron, mejor dicho desde el vientre que tú estabas, estoy yo acá, entonces es para que sepas que nunca vas a estar solo el que siempre vas a estar con el Espíritu Santo, con ese rúa, con ese fuego, con ese fuego que quema. Entonces, es cuando nosotros hacemos esa oración, y siempre, la verdad, es un, una cosa que yo digo que cuando yo pido Espíritu Santo, para, en todo sentido, eh, es algo, como decía Sergio, es, la verdad siento que no soy yo, es él el que me está tocando es Él el que me está renovando, es Él el que me moldea. Entonces es algo que la verdad es, es como eso, que el Señor nos está renovando siempre que pedimos Espíritu Santo, todos los días. Entonces es como algo decir, no dejen de pedir Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la clave principal de acá. Entonces, eh, bueno... Interesante todas las preguntas, qué bueno, qué bueno. Ahora, viene una difícil, viene una difícil eh, que es como un joven que no pertenece a un grupo juvenil, pero quiere participar en el Pentecostés y no sabe cómo pedir Espíritu Santo. ¿Ustedes qué aconsejan o qué consejo le darían a ese joven? Cha, -cha -chan. difícil, difícil. <risa> ¿Y saben por qué les hago esta pregunta? Porque a pesar de todo, nosotros somos, pertenecemos a un grupo juvenil. Y hay un joven que es creyente, que es católico, pero no pertenece a ningún grupo, va a experimentar el Pentecostés. Él sabe que, ah, sí, Pentecostés, pues, es la paloma blanca, como siempre lo representan, la paloma blanca. Pero él quiere saber cómo se pide Espíritu Santo, cómo nosotros, porque él ve, cómo nosotros tenemos esa conexión tan grande con el Espíritu Santo. Ustedes ¿Cómo ayudarían a ese joven para pedir Espíritu Santo?
3: ¿Y a quién le toca? ¿Cómo es el orden?
2: Como
1: quieran, como quieran, como quieran.
2: Como quieran. El orden es eh. importante.
3: Bueno, voy a decir yo algo y, y si algo vamos complementando, ¿les parece? Porque la pregunta sí es complicada, la pregunta es complicada porque hay un principio, tú no puedes eh, dar de lo que no tienes, entonces eh, lo primero que debes hacer es que conocerlo, entonces es decirle, pues hola, ¿cómo estás? Mira, bienvenido, te presento al Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Dónde está? Eh? ¿Es la palomita? No, no es la palomita, ¿dónde está? Llega también Paula, llega Sergio, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, esto es Pentecostés, estamos en Pentecostés celebrando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Mira, te voy a presentar más personas, ahí está el Espíritu Santo. Digamos que, vuelvo y recalco, el Espíritu Santo se hace vivo en la comunidad, ¿cierto? Ya lo dice también el Evangelio, donde dos o tres personas están en nombre mío, yo estaré ahí con ellos. Y si sopló sobre nosotros su su, su, su aliento, bastará basic, netamente en que yo esté en medio de las personas que lo conocen. Entonces como una referencia, como que yo te referencio, como cuando lo referenciamos para que para, para un trabajo, para, para eh, el equipo de fútbol de los jóvenes, oye, mira, ese es bueno, sí, algo más o menos, o para el equipo de danzas, yo qué sé va a pasar algo, algo así. Después de que ya pues, lo conoces, lo ves, lo vives, y Él dice, oiga, yo quiero entonces tener como la ayuda de, 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 esa, de esa palomita, quiero tener ayuda de, del Espíritu Santo, ¿cómo hacemos? Pues lo segundo, pienso yo después de que tú ya conociste y entraste ahí, es en la oración. Pero si el joven no sabe orar, pues todos los demás, como nosotros cuatro aquí, hacemos eh, la intersección. Por ejemplo, vea, Natalia escribió algo así. Natalia Lobatón, ella hace parte de la comunidad juvenilictus. Hola Natalia. Y también ahorita estuve leyendo otros eh, como, como Marcela y demás. Eh, y si ustedes le preguntan a un joven como ellos, ¿cómo empezaron a conocer de Jesús y cómo se encarretaron en este cuento? Ven, ven y miras. ¿Sí? Ven y miras. Es como por ahora lo que se me ocurre. Ahí sí pido eh, llamar a un amigo. Eh, <risa> no hay 50 y no hay cambio de pregunta, ¿cierto? No,
0: creo que no. Creo que para complementar lo que decías tú, ahí entra todo lo que es el testimonio de vida, ¿no? Porque la gente ve quién eres, y, y le dice a uno como, o oh, oh, no, uno cuando ve una persona llena del Espíritu Santo, uno siente es como ese carisma que uno le da curiosidad. O a mí me pasó cuando entré a la parroquia. Yo era una joven súper descarriada, por no decir otra cosa. Entonces yo comencé a ver a muchas personas, como que decía, ver jóvenes, pero que le sentía a uno como, como lo dicen ahora, esa buena energía, esa buena actitud, pero... Que no era algo más de energía, sino que era algo más que trascendente. Creo que eso es lo que más atrae a un joven como de, de el testimonio de vida. De que esta persona transmite alegría a esta persona porque es así. Y les da curiosidad. Entonces llega un joven. Si el joven llegó fue porque vio algo en alguno. Que Dios se lo iluminó. Porque ese es el llamado de Dios. Porque nosotros somos instrumento de Dios. Nuestros jóvenes, nuestros sacerdotes, nuestros laicos son instrumentos de Dios para mostrar su amor. Entonces siento que si ellos vienen es porque han visto algo. Porque están buscando algo y Dios les ha mostrado el camino de que ahí lo pueden encontrar. Y ya lo que tú hablabas, que ya uno, como eso, ellos ya con la curiosidad de conocer el Espíritu Santo... Obviamente, si a uno le llega ese joven, ese joven ya queda, es como una responsabilidad de uno que yo, yo siempre pienso, digamos, con los chicos de, de, que tengo en, en catequesis, o creo que los catequistas que estamos acá, sabemos que cada joven que nos llega, Dios nos va a pedir cuentas por ese joven en su momento. Entonces, siento que si él llegó en ese momento es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad o yo tengo la capacidad para que él conozca de él, porque tú has sido instrumento de él, y, y que llega un joven, lo, lo coloco en mi oración, y uno le va dando herramientas, porque hay jóvenes, que si uno les dice, un, y pasa, uno les dice, vamos al santísimo de una vez, no, no, ¿qué es esto?
2: O sea, y
0: pasa, de que no, es un, un pasito lento, un pasito lento, un pasito lento, donde bueno, Sí, yo, yo lo manejo, o sea, yo traté de inculcarle sobre todo a los chicos de, de, de catequesis, de que uno como pie el Espíritu Santo, hay muchas herramientas, digamos, oraciones. Tú no les puedes, tú la puedes ir repitiendo, ve haciendo una conversación con él, así por la calle. O sea, irle enseñando poquito a poquito esas herramientas para que así mismo vaya creciendo y así mismo vaya conociéndolo. Creo que... que acá uno puede decir una cosa, pero al fin y al cabo es el Espíritu Santo quien hace su obra en uno en ese momento, guiando a ese joven, a esa persona que, que está en busca de querer pedir el Espíritu Santo pero sí, es una pregunta muy compleja, pero pero, pero ya nah. uh.
1: ok, es como interesante es que... todo lo que no, dale, dale Dale, 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 que ustedes son los invitados.
2: Es que se me fue el internet, pero pues no sé si ya terminaron. Sí, de hablar. Ah, listo.
1: Te fal faltas tú y falta yo, pero entonces
0: dale tú.
2: Listo. Pues algo muy bonito, eh, digamos, eh, experiencia personal, eh, digamos, yo cuando inicié en la comunidad, realmente yo, yo inicié pues a quizá a los 18 años, ¿no? Realmente pues antes tenía como esa curiosidad, yo era catequista claramente, pero pues ya era con personas pues ya mayores y todo eso, ¿sí? Eh, hubo un momento cuando se me dio por pasar al santuario y, y justo era Pentecostés, Pentecostés no me acuerdo bien, o creo que era la vigilia pascual, no me acuerdo, pero había un montón de jóvenes al frente en el santuario, ahí en el altar, saltando, gritando, y yo, yo desde la parte de atrás como que, ¿qué es lo que pasa? La, la parte de atrás están todos aplaudiendo, pero adelante están todos gritando así. Y como que eso transmitió en mí como que ese, esa gracia del Espíritu Santo para que yo fuera es uno de esos jóvenes también ahí en ese grupito, ¿no? Ahí fue cuando me decidí. Realmente como que eh, uno para conocer al Espíritu Santo es lanzarse, lanzarse a los brazos de la iglesia, dejarse guiar por ella, guiar por los catequistas, por, por el sacerdote y, y fue muy valiosa pues esa experiencia porque realmente me acercó más a, esa, a entender más esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y como le decía por ahí en Natalia Lobato, la energía fue esa como como esa principal herramienta para atraer a un joven, un joven como yo, realmente que no pensaba nunca en ser catequista un grupo grande de jóvenes, pero por la energía, pues eh, como que el Espíritu Santo tocó esa puerta de mi corazón y, y me dijo, ahí te dejo la invitación. Y ahí fue cuando inicié en el proceso y es muy bonito porque realmente, como decía también Natalia, en la oración todo se puede, ¿no? uno como que yo no puedo ser catequista, yo no, yo no soy de esas personas, yo, yo no sé orar, pero como que uno empieza a hacer una conversación con Dios y realmente a mí me ha pasado porque, digamos, voy en la calle o algo y hay un momento que se me olvida que estoy en la calle y, y empiezo a hablar, y es con Dios, empiezo a hablar de mis experiencias, poniendo todo lo que he hecho en mi vida, en Dios, ¿no? Cuando me doy cuenta me pasé la casa o, o, o se me pasó el bus o cualquier cosa, pero realmente es una experiencia bonita porque acá es donde realmente el Espíritu Santo es donde más fuerte actúa, ¿no? Realmente donde, no, donde menos pensemos, Él está ahí presente en, en nuestra familia, en, en nuestros papás eh, especialmente. Y en ese hogar pues que realmente Dios nos regaló y que Él pide que sigamos un constante crecimiento en familia, en la oración también, y, y seguir acercándonos más a esa, a esa divina voluntad de Dios y, y saber entender que todos los planes que Él tiene preparado para uno es muy bonito. Y, y hay, una, hay un versículo en, en Primera de Tesalonicenses que dice, Oren sin cesar. El, los apóstoles y la Virgen oraron, oraron, y fue un momento que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, y es la invitación que nos deja hoy también, pues aprovechando todo esta, eh, este momento de espacio también, ¿no? Que eh, nos dejemos acoger por el Espíritu Santo, que, que no nos dejemos, eh, que no perdamos la mirada de Él. De pronto uno como que siente la mirada del Espíritu Santo, pero uno la quiere esquivar porque no estoy de acuerdo con la voluntad, ¿sí? Pero realmente él sigue insistiendo porque para Dios lo más importante es que seamos felices y, y que cumplamos esa voluntad que tiene tan, tan bien preparada.
0: Para... Wow, es súper, no
1: sé, como, ya me quedo criada, y yo, chao, hasta luego, no mentiras. <ríe> eh, bueno. Eh... Tienen muchísima razón en todo lo que hablaron, todo lo que dijeron. Pero yo siempre, a mí me ha pasado eso. A mí me llega un, un joven, y me ha pasado varias veces, que me dice, ay, oye yo, ¿qué es esto? Le da como esa curiosidad, le da como esa, esa cosita. Entonces es como yo, eh, si quieres saber, ven conmigo, <ríe> ven, <ríe> entonces a, a, han pasado y pues yo he llevado a compañeros, amigos, a una eucaristía con alabanza y todo, y ellos quedan como, me impresionan porque ellos quedan como, uy oh, no, oye, me encantó, oye, súper, oye, qué chévere, eh, pero entonces en el medio de cómo podemos enseñarle a un joven que no pertenece a una comunidad, pero le da como esa cosita de saber qué es eso, yo siempre digo como, acompáñame, y, y si quieres, esa persona también observa, me imagino que esa persona no se va a quedar, eh, pues los dones que a mí me tocan, no se van a quedar como, ¿y qué hago? No, ellos observan, y, y yo creo que la base fundamental ahí es el sacerdote, el sacerdote cuando empieza a orar, eh, o un joven o, o empiezan a, le, a hacer una Eucaristía, al joven le llama muchísimo la atención, entonces cuando el sacerdote dice eh, exponen el Santísimo y es un momento de oración, y ve que el joven, todos nos, todos nos arrodillan y es como ok, es donde tengo que orar en ese, es en este momento donde tengo que pedir el Espíritu Santo que es esa palomita, como todos cómo se representa. Entonces yo digo que yo siempre cuando me dicen joven como, oye, quiero saber qué es eso, yo le digo, ven, acompáñame, vamos, vamos a la rumba, vamos a la fiesta, eso es muy bueno, vamos. Entonces porque siempre, yo, yo siempre soy así, me pero dicen, eso es aburrido, yo, nada aburrido, para Dios nada es aburrido. Yo, vamos, vamos. Un día me pasó eso en el 2019, que, hice, que se hizo el pentecostés en la Agustiniana, Llegó un joven que no era nadie, ninguna parroquia estaba afuera, y me decía como, ay, oye, qué pena, eso, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso? Y yo, no, es una fiesta, es una rumba muy buena. ¿Quieres participar? Y me dijo, ¿en serio? Y yo, sí, es una rumba que, Dios mío, te va a encantar. Entonces me dijo, ah, bueno, listo, y entró conmigo, entró conmigo y ya estaban en el momento de la oración del Santísimo, y ya, iban a empezar también después de eso la alabanza, entonces me dijo, pero oye, ¿por qué todo está en silencio? y yo, yo le decía como, déjate llevar, déjate llevar, entonces él, 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 él me miraba, él me miraba y hacía lo mismo que yo y claro, cuando yo veo que el chico está orando y se ataca a llorar, y yo soy como, sigo en mi oración, yo sigo en mi oración el Espíritu Santo lo está tocando, lo está tocando, que se deje llevar también. Y cuando llegó el momento de la alabanza, y él me decía, la verdad, me dijo así, no, padre, qué chimba eso, me encantó, y empezó a saltar y a y yo, Es eso, la verdad, para un joven, para saberlo llevar, es como, venga, acompáñenme, venga, venga, si quiere, si quiere, venga y experimente. A ver, vamos a experimentar, ¿qué es esto? Y es muy cierto todo lo que ustedes dicen también. Bueno, eh, aparte de esto, pues eh, vienen más live, eh, dentro de ocho días también tenemos otro live con otros jóvenes de otra parroquia, eh, le quiero dar las gracias a estos jóvenes que pusieron este granito de arena, que la verdad eh, es muy grande, que estamos hablando de algo que ya está pronto a llegar, literalmente, Primero está pronto a llegar lo que es el 3 de mayo que es la Virgencita y después ya viene el, el poderoso ese fuego que viene a quemar que viene a quemar a Colombia a renovar a Colombia entonces eh, les quiero decir que muchísimas gracias muchísimas gracias por participar Dios me los bendiga eh, qué bueno este live para quedar guardado también para que ustedes lo compartan, lo compartan en sus perfiles, eh, si se los quieren enviar a un familiar, lo pueden hacer también. Eh, vamos a tratar muchos temas del Espíritu Santo para dejar claridad qué es el Pentecostés, qué es el Espíritu Santo. Eh, las personas que ahí escribieron que querían subir, que me enviaban las notificaciones que querían subir, pronto, pronto los haremos subir para que también nos cuenten sus experiencias. Eh, también les quiero hacer una invitación a el día de mañana vamos a hacer una jornada de oración por Colombia eh, para que por favor también nos acompañen por vía Zoom. Eh, nos escriban ahí por interno y nosotros les daríamos toda la información para que se, para que se queden ahí con nosotros y nos acompañen en esta jornada de oración que empieza a las 10 de la noche. Eh, va a ser una oración por Colombia, eh, aunque no crea, yo les quiero eh, regalar esta frase que me cautivó muchísimo, que es de San Francisco de Asís, que dice, para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y responderles una forma de vida con sabor a evangelio, de esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas palabras y sencillas palabras expreso lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá, más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Esta palabra, esta frase, la verdad, me llamó muchísimo la atención porque es para una fraternidad, literalmente, eh, y una amistad social. Yo creo que ahora mmm, nosotros también eh, toda la arquidiócesis, el Papa Francisco y nosotros los jóvenes católicos, apostólicos y romanos oramos por Colombia, estamos con Colombia y queremos dar una fraternidad abierta de mucho amor, de mucho valor eh, y queremos hacer esta oración no solamente mañana sino todos los días oramos por Colombia todos los días hacemos eh, este voz a voz, este grito a nuestro señor y a mamita María con el santo rosario que siempre ella intercede por nosotros, entonces eh, los invito, en serio los invito a, este, a la jornada mañana de oración por Colombia, que lo vamos a hacer los jóvenes por supuesto y obviamente nos estará acompañando Monseñor Juan Vicente Córdoba, y pues bueno, pues no no ha sido nada más. Muchísimas gracias. Eh, pues para terminar, eh, doy esta palabra y alguien me, 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 me ayuda con la oración final. Entonces, es primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Palabra de Dios
2: Palabra Señor. Señor.
1: Creo que esta noche fue mucho amor Mucho amor Y eso es lo que necesitamos sí. eh, Hoy Hoy en día Y el resto de los días Por esta nación Como decía tal Alejandro Todos unidos en oración por nuestra nación Y así va a ser eh, Por medio de la oración Yo sé que para Dios Nada es imposible nada, 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 es imposible, y con la mano de él, con... yo sé que Colombia va a ser la Colombia de antes, entonces, ¿quién nos regala la oración final? Bueno, Sergio y se no la <risas> Bueno,
2: entonces
0: yo la termino. Señor, te damos gracias por este encuentro que nos permitiste vivir, porque fuiste tú quien nos llamaste, fuiste tú quien nos citaste hoy. Por eso te he pedido hoy que sea el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, para que podamos ser luz en el mundo en medio de tanta oscuridad, que podamos seguir siendo instrumentos de tu amor. Por eso, oh Espíritu Santo, actúa en cada uno de nosotros, actúa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro actuar, para glorificar y alabar a Dios para transmitir ese mensaje de amor en medio de un dolor tan grande que se vive actualmente. Por eso, a ti también, mamita María, en este mes, te entregamos a cada uno de tus hijos, a cada joven que está afuera, te entregamos a cada miembro de la policía que está también ejerciendo su labor, también te entregamos a los que tampoco pueden salir, pero también te entregamos a todo el que está en un hospital luchando por su vida. Hoy, mamita María, en tu mes, acógelos con tu manto, protégelos con ese amor infinito de Madre. Tú eres nuestra Madre, intercede por nosotros, por ese Espíritu Santo, iluminando siempre qué decir y cómo actuar. Amén. Y que este encuentro que Amén. hemos realizado y esta noche y esta semana termine en el nombre del Padre, el Hijo, el
2: Espíritu Santo. El Espíritu Amén. Santo. Amén.
1: Bueno chicos, muchísimas gracias, gracias. Eh, espero que no se pierdan el otro like, va a estar también interesante, con otros temas interesantes, también para que pues compartan, sigan, les den like, eh, esta es una nueva iniciativa que tomamos, eh, pues para, para que también la gente que no sabe, no conoce y quieren saber, eh, pues esta es la iniciativa más, más única por este medio de pandemia, la, la virtualidad. Entonces, movernos por todas las redes sociales es lo es lo primordial. Muchísimas gracias, chicos. Dios me los bendiga. Eh, nos vemos en una próxima. Muchas chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: gracias. gracias.
1: Bueno.
3: Nos vemos. Claro que sí.